0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber... A notificação do YouTube está aqui ainda vendo mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro novo de um irmão. Coração meu, é, irmão a gente não escolhe, mas esse irmão eu escolhi. Então é diferente, né? E ele é o um puta do um escritor. Eu conhecia ele pra parte técnica, a parte de estudos, a parte do voodoo, parte da Golden Dawn, parte que ele ajuda no Guedé, Espelho de Circe, mais uma porrada de coisa. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da parte literária, né? Então eu vou chamar, seja muito bem-vindo, mano, Eduardo Regis. O Eduardo Regis da tá onde? Da Golden Dawn, do Espelho de Circe, do Guedé, da tá onde? De tudo isso. Do mundo. Eduardo Regis no mundo. <risos> Marcelo, Pri, gente,
1: obrigado por terem me chamado aqui. Estou muito feliz de estar entre irmãos. É, vocês e tantos outros estão, outras carinhas que estão aí também aqui que eu estou vendo, gente, obrigado. Pois é, eu estou envolvido aí em algumas coisas, né? Na Goiandão, aqui no Rio de Janeiro, escrevo lá para o ordeno o Guedé com o Alfredo, escrevam um pouquinho também lá
0: no site da Estou foi no mundo. Na outra vez que eu te entrevistei, que a gente falou de voodoo, a gente ainda não tinha um esquema do... do ainda estava uma mambê, Eu te peguei de cobaia pra gente começar... Mas agora, ao longo de 120... Essa aqui é a entrevista número 127. Então a gente já tem uma, uma experiência, né? Então a gente decidiu que a primeira parte do, da entrevista era conversar um pouquinho com o, com o convidado, né? Então falar assim, o que, que faz uma pessoa normal Tá lá, um belo dia, e aí, de repente ela acorda, e aí depois de 20 anos... O cara tá coordenando o Guedé no, no Golden Dawn, no Espelho de Circe, passando a noite com o cara trancado numa cripta. Então, como é que acontecem essas coisas assim, né? Assim, a gente não escolhe essa vida, né,
1: Marcela? A gente é chamado, né? Eu sei que é o maior clichê isso, do cacete, assim, me perdoem pelo clichê, mas eu acho que ele é muito real. A gente é chamado pra isso, né? A gente sente um, um interesse, a gente sente uma curiosidade, a gente sente uma vontade tão grande de participar disso que é simplesmente impossível a gente dar as costas. A gente pode tentar dar as costas, a gente vai conseguir por um tempo, eu acredito. Eu mesmo, durante muito tempo, teorizei outras coisas na minha vida e não estava tão envolvido assim com o ocultismo, no espiritualidade e tal, estava vendo outras coisas. Enfim, por várias razões. Mas eu acho que quando esse, esse chamado ele, ele existe, ele, uma hora, ele cobra. Ele cobra a dívida. E eu acho que, assim, num bom sentido, eu estou pagando uma dívida. né Comecei a me interessar por essas coisas de muito novo. Na realidade, todo mundo se interessa, né lá para início da adolescência, aquela coisa. Quando a gente começa a entender um pouco quem a gente é, né? mesmo, mesmo que muito mal, né? mesmo que muito mal. A gente começa a entender um pouco quem a gente é ali, o que a gente gosta tal. Eu comecei a gostar disso, né? comecei a gostar dessas coisas, desses assuntos, religião, esses mistérios, magia tal. Lia aquelas coleções que vendiam na, no, no jornaleiro, quem é mais novo não vai se lembrar disso, mas vendi umas coleções super esquisitas no jornaleiro. Aí ia nos Cebos, perto da casa, né? comprar os livros Baratinho, pra dar uma olhada. É nessa fugindo muita besteira, como todo mundo, né? Mas, de vez em quando, eu caía numa coisa interessante. Né? Não parece eu cair nos livros da John Fortune, E aí você vai, você vai puxando, vai indo tal. e tal. Com 15 ou 16 anos, eu e o, e, o, e o Flávio Watson, que é meu amigo há muitos anos, desde antes disso, a gente foi cair lá na Rosa Cruz, na Frá. Começamos a participar das reuniões e tal, mas a gente era muito novo, né? A gente era muito novo. A gente tava naquela fase de estudar e sair, aquela coisa, não deu certo né? E aí eu, eu acabei sendo tragado por, um, por uma tempestade chamada Vida Profana. E aí eu fiquei muitos anos nisso, muitos anos, muito, mas sempre com aquela coisa. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Não dá mais, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer isso. E aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás de fazer. Aí eu fui caindo umas coisas. É, fui estudando, magia cerimonial, carregando o lendão, fui, fui para a maçonaria, saí da maçonaria, e aí foi entrando um monte de coisa. Né? Para descobrir o Toá, descobri o Vudu, descobri isso tudo e, e continuo descobrindo coisas o tempo todo, né? Graças a Deus, né? Porque é bom descobrir coisas novas, é bom a gente se aprofundar no que a gente está fazendo, descobrir coisas novas dentro do campo que a gente, a gente gosta, né? A gente se apaixona, mas também é bom descobrir coisas novas. Então, estou aí tentando entender Melhor, quais são os meus caminhos? Alguns caminhos meus eu já posso dizer que eu sei quais são, mas é, o que vem para frente se tem mais alguma
0: coisa aí. Eu não sei. Vamos ver. Hoje a gente vai falar um pouquinho então do A Sorte do Coveiro. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu me senti muito honrado de você ter vindo procurar para a gente falar essa ideia de falar, pô, eu queria lançar o livro tal. E a gente ter conversado, né? o pessoal que está acompanhando a gente não sabe, a gente estava fazendo um papo, a gente já estava na pandemia, né? então cada um estava de um lado do micro, e a gente estava conversando via Zoom, daí ele falou do livro, eu tenho ideia, né, que você tinha como publicar, mas não tinha uma editora, não tinha como fazer. E aí a gente foi trocando ideia e, pum, já tá um passo de manifestação, né? E, pô, eu queria te falar primeiro que eu tô muito honrado. Eu li o livro, ele é sensacional. Ele é quase tipo um Nelson Rodrigues encontra uns cadáveres. E... Eu fico com medo de contar, porque aí eu, eu vou me empolgar e eu vou dar spoiler. Eu, a Pri só reclama, porque eu, ela pergunta assim, não, me fala de tal livro. Aí eu vou falando e eu vou estragar a surpresa. Então eu tô me controlando mas eu queria você apresentar, assim, de onde que veio a ideia? Então, esse livro ó, vai
1: parecer papo de escritor que tá afim de tirar uma onda, né? Mas não, é, mas não gente. Eu tava, eu tava numa fase muito complicada na minha vida. Né? não vou encher o sapo de vocês com as minhas putangas, né? E aí, um, um belo dia, eu comecei a sentar para escrever um diário mais porque de vez em quando eu gosto de escrever o meu diário é mágico eu confesso que eu não sou tão assíduo quanto eu deveria ser nele mas eu gosto de escrever de vez em quando uma coisa que vem na minha cabeça ela vem e eu vou escrever então não me importa que seja a relação com o que tem nada disso né muitas dessas coisas que hoje em dia eu escrevo desse jeito acabam parando no espelho de Circe falando no site da Autoar. Em vez de eu guardar para o diário, eu jogo para lá, quando eu acho que é relevante. Né? Então, um belo dia, eu, eu sentei e escrevi que se tornaria a primeira página desse livro. Escrevi algo muito parecido com a primeira, página, a primeira página do livro. Não é igual, mas é muito parecido com a primeira página desse livro. E aí eu li aquilo, li, li, e falei, poxa, isso está bacana, tal. eu acho que eu posso puxar isso. E eu comecei a puxar, e quando eu vi, eu tinha escrito o livro. Lógico que foi um trabalho demorado, não foi assim, mas enfim, eu fui escrevendo, 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 e quando eu vi, tinha escrito. Esse livro, para mim, ele é um filho de um casamento muito doido, de coisas que eu gosto muito. Paixões minhas, algumas que me amam de volta, outras que não me amam tanto de volta. Então, esse livro, por exemplo, para mim, ele é um... Parte do casamento são os quadrinhos, né? Eu sempre fui apaixonado por história de quadrinho, né? A muito... a hoje em dia já tem um bom tempo que eu não leio, tá? Porque realmente está difícil ler história de quadrinho, né? A gente acha pouca coisa, é... É, infelizmente, aí que tá segurando a onda mas tem tem coisa boa sendo feita claro tem coisa boa sendo feita esse livro é uma mistura de Zé do Caixão eu sou um fã incondicional do, do Zé do Caixão do Mojica, né sempre fui quando a gente era mais novo eu obrigava os meus amigos a assistir os filmes e eles odiavam me xingavam me amaldiçoavam todos mas eu botava lá pra gente ver tal eu me amarro demais sou fãzão dele e o ocultismo e as religiões Certamente, há outras coisas nesse casamento, é que eu não, tô, eu não consigo identificar bem. Mas esses, esses fatores, esses são os fatores que eu acho assim, mais que eu olho e falo, ah, claro, a literatura de horror, tal, né? Não me influenciou muito, eu gosto. Então são coisas que eu olho e falo assim, ah, essas são as coisas que se juntaram e em algum lugar da minha cabeça deram um disparo para eu escrever isso. Junto com aquela experiência que eu tive de sentar e escrever alguma coisa no meu diário mágico e tal. E eu falo, ah, pô... É, tem alguma coisa aí. Agora, exatamente de onde vem né, isso tudo, pô, aí também é um mistério
0: para mim. Né? <risos> e de onde vem esse último passo para publicar? Né? eu Estou aqui, a Ket me falou que é legal também me perguntar se o fato da sua mulher, a Andréia, é uma autora publicada já, se isso também te influenciou na ideia de publicar um livro. Me influenciou muito, me influenciou muito. A Andréia é uma autora publicada, ela está, inclusive, com outro livro aí
1: escrito, está na fase de é porque a André funciona um pouco diferente de mim. Né? Ela escreve o livro, deixa ele parado anos depois de ver de novo tal. Eu não consigo fazer isso. Eu, eu sou muito ansioso. mas ela não, ela, ela, ela tem outro método. A André escreveu um livro excelente, né? O Parasita, o, o, o Parasito, um livro dela, é excelente. E isso me influenciou muito, sim, porque na verdade é gostoso quando a gente vê uma pessoa que a gente está junto, a gente, né? a gente tem carinho, a gente ama. Fazer uma coisa dela, colocar no mundo, né? É um negócio gostoso. Então eu Confesso que eu falei, poxa, eu, eu também tenho vontade um dia de, de criar uma coisa assim, né, e, e botar para o mundo e tal. E vou fazer, salvo engano, quando a André publicou o livro dela, esse livro já estava sendo escrito. Se me, a essa memória não me falha, quando eu conheci a Andréia, esse livro já estava sendo escrito. Ou pelo menos essa primeira página já existia. Mas sim, com certeza, você vê a pessoa do seu lado trabalhando e tendo um retorno, e vê como é que a pessoa se sente orgulhosa, como é que é gostoso ter esse retorno influenciou muito. E eu sou fanzaço da Andréia, tudo que ela escreveu é maravilhoso. Eu fico aqui pedindo para ler o livro que ela escreveu, fazer o beta Reader dela, e ela
0: está me enrolando
1: porque ela diz que não está
0: pronta ainda. <risos> aqui em casa também, eu estava fazendo o livro de tarô a Pri, a gente fez em conjunto, né mas aí era mais a duas mãos. Então eu fazia a parte histórica e ela fazia a parte prática. Porque tinha que escrever as leituras e tal, é, ela também te influenciou, ou sentou também para dar palpite, ou o livro você escreveu inteirinho e falou não, aqui é minha meu estilo. Porque ele tem um estilo bem... Assim, ele me lembrou muito o livro do Clube da Luta, pela narrativa, do Chuck, Porque ele é Uou. muito direto, né? Ele, ele fala assim, ah, é como se você estivesse na pele do personagem. E o jeito como você fala é a narrativa. Você falou de quadrinhos, mas eu pensei em seriado, alguma coisa assim, porque é muito fácil de imaginar... Conforme você vai lendo, é como se você mergulhasse no livro e aí você vai tipo, se metendo na enrascada junto com os caras. E é como se você estivesse acompanhando ele do lado. Eu gostei muito do teu estilo. Obrigado. É, você falou uma coisa agora,
1: antes de eu responder a sua pergunta, é uma coisa interessante, porque eu também tenho muita influência de, de audiovisual, assim, de série, de filme. Eu também gosto bastante. Já tinha me dito antes também que as coisas que eu às vezes parecem um episódio de seriado ou de desenho. E eu acho bacana, eu acho bacana isso. Mas sim, a, a Andrea, ela me ajudou muito nesse livro, porque eu botei ela para ler o livro. E eu sou chato quando eu boto a pessoa para ler o livro, cobrando.
0: E aí, já leu? E aí, já leu? Já leu? Já leu, já leu tô ela sofreu comigo. Mandou uns 10 e-mails e para Pri perguntando, você já terminou, já terminou de ler? Mas aí eu dou um pouquinho para engrenar, mas na hora que você pega o livro você lê, numa, não dá, não dá para soltar ele, né? E aí você faz é. aquela sobra de, de, de capítulo, você fala pô, eu só vou ler mais um capítulo, aí vai para um cliffhanger de novo. Só, é agora eu tenho que ler mais um capítulo Depois eu vou dormir Aí você lê um capítulo e <risos> fala, puto que pariu ah, Marcelo, desculpa, eu fui chato
1: Mas é porque eu aprendi a ser chato com essas coisas Mas não é maldade não, porque as pessoas esquecem Aí você de vez em quando, de mês em mês assim, Você tem que mandar um oi oi oh, aí Desculpa, Marcelo, eu juro que eu um por querer <risos> Mas a André me ajudou muito então, A André leu o livro pra mim é... E ela passou a caneta em algumas coisas Ela falou, essa parte tá ridícula Essa parte tá boa, essa parte tá horrível Ela falava mesmo e ela me ajudou muito, muito, muito. Me deu dicas de personagem. Então, ela me ajudou muito nisso. Mas, assim, basicamente, apesar das, das intervenções dela terem sido muito boas, tal, não houve muita modificação, assim, em geral. Foram pontuais, tal. Então, acho que ele tem bem mesmo a, a minha cara. Assim, acaba que é um, é um, é um jeito meu. Eu, eu escrevo muito assim e meio que gosto que fique daquele jeito que eu escrevi. Isso é uma, uma coisa um pouco minha. Então, a Andréa
0: também soube respeitar esse esquema e tal, mas ela foi assim, lá. André, é só amor. Eu tenho uma outra pergunta bacana, porque, assim, eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem um fantasma no livro. Não é um fantasma, é, é, é alguma coisa nesse sentido. Eu queria te perguntar, de onde vem essa inspiração? Então, foi, veio da pesquisa do voodoo mesmo, do estilo, de todo aquele paradigma, ou você inventou alguma coisa tentou se manter o mais real possível, é uma história que poderia ser verdade ou você puxou mais para fantasia? Qual é o seu balanço assim, da inspiração? Se é uma história que poderia ser verdade, olha, quem sabe, né?
1: <risos> não, gente, eu acho que não. A história tem que ter os elementos fantásticos, né? de fato. Na verdade, tem, tem mais de um fantasma, né? Tem mais de um fantasma aqui no meio. Um desses fantasmas, sem dar spoilers, né? é uma inspiração muito esotérica ocidental, muito magia cerimonial, muito assim uma inspiração muito forte numa leitura que eu considero, assim, maravilhosa, que é a Odisseia. Obviamente, eu estou querendo dizer que é uma coisa tão incrível Odisseia, por favor, mas foi uma inspiração, né? E o outro,
0: o outro é uma
1: pegada mais voodoo e macumba, o outro fantasma. é Uma pegada mais voodoo e macumba, ele está meio que entre um Exu, entre um, entre um Guedê, ele é uma mistura dos dois. É um livro de ficção, é um livro de fantasia, né? Tem mais fantásticos. Então, obviamente, eu tomei muitas liberdades. Não dá para esperar quem for ler. Ah, vai ter Vudu lá escrito direitinho. ou então, Não, não. Não querendo disso, gente. É, é um trabalho de, de imaginação. Tem inspiração? Tem. É baseado em algumas coisas? É, é baseado em algumas coisas. Mas eu não me preocupo em retratar com fidelidade o que é o Vudu, o que é a macumba o que é a magia, o que eu acho que são os fantasmas, nada disso. me permito tomar liberdades e eu acho que isso é bem positivo a gente vai criando para onde quer e também, né, sem se preocupar em, em, ah, eu tô representando errado essa religiosidade
0: não, tô representando nada errado, porque na verdade eu tô só me inspirando. Maravilhoso o pessoal tá cobrando aqui, pedindo para você ler o primeiro capítulo <risos> aquelas leituras. Tá bom. Eu leio, aqui, eu leio aqui algumas páginas do primeiro capítulo. Eu
1: estava vindo para cá, eu vou contar para vocês, olha só, a da pessoa que vai do bate-papo.
0: Falei gente, como é que eu vou explicar o livro sem dar spoiler? Eu estou até agora com isso na cabeça. Eu estava pensando nisso também. A gente combinou de falar do livro, mas eu falei, putz, mas agora você não pode ficar falando dos negócios. Porque... Eu falei, então leia a primeira página, pelo menos é um é, pouco. Depois a gente pode tentar falar um pouquinho. Eu vou ler aqui a primeira,
1: as primeiras páginas, tá? Perdoe a minha voz, perdoe a minha entonação. Não sei interpretar bem, mas vou tentar. Termino a cova. Encaro-a e aquele buraco na terra escura me incita a uma visão trágica. Vejo-me deitando nela e sendo devorado. Como uma boca gigante que poste malefícios mil, me envolve e me asfixia com o solo que se torna meu último cobertor. Ali, preso, entre aglomerados de areia e raízes, Sou aniquilado enquanto tento libertar-me em vão. Naquele útero às avessas, sou refeito à imagem e semelhança do único Deus que existe. Vertigem, vertigem. Agora mesmo ouço sussurrando meu nome. Mais alto. Uma voz abafada que sobe por trás da minha nuca e salta sobre meus pensamentos como uma aranha furtiva no bote. Ainda não. Grito alto amaldiçoando e amando o útero inverso. Esta morada do terror. Com a pavelha que carrego, eu o atinjo, um golpe nervoso, desajeitado e inútil. A areia dura cai em blocos, sem barulho e sem qualquer consequência. Não há nada no sepulcro, não há tecido, não há veias e não há calor. Nele existe apenas o desespero somado de todas as vidas que nele repousaram. Todos os pavores humanos se encontram ali. Venha a mim, coveiro, venha a mim e descansa acha teu êxtase finalmente. Eu posso fazer-te feliz e poderoso, posso fazer-te um deus também. Mentira, mentira. Eu sei bem o que faz aos corpos que entrego. Tortos, contorcidos, pele que se contrai, ossos que se reviram, dentes caídos, cabelos carcomidos. Povero, não aceitaria minhas carícias, meus beijos. Faz de mim teu refúgio, em meu seio encontra a tua paz. Não. Carícias, carícias. Tremendo, dou as costas para a cova. Vejo um horizonte de cruzes brancas de madeira que encenam um balé quimérico, amontoadas em minha percepção, formando um comando invencível. Ajoelha-te. Deus comanda, Deus me comanda. A deusa, a deusa ultimal, a deusa perpétua. Sou um padre recitando as escrituras mortas nesta tumba. Sou um frei jurando votos inauditos. A Bíblia pela qual eu rezo é um caderno negro com o nome de todos que já enterrei. Perdoa-me, contrito, presto-lhe um afago, corrigindo a borda que feri. Com jumeiro e paciência, devolvo à cova toda a sua plenitude assombrosa. Eu a adoro, então. Eu presto minhas homenagens. Pois sei aqui quem é o Senhor, melhor, Senhora. E ela novamente me cita e quer atirar-me a ela e sentir a mormaceira da finitude, mas não posso, ainda não. Faço mudra e me concentro. As mãos rígidas e o corpo firme, o errado, os cens cerrados, dentes trincando, os meus ouvidos resistindo. Em fuga astral, construo um abrigo argente o que me envolve e nele sinto novamente a quentura melindrosa da minha miúda Nele, estou a salvo das investidas da cobra. Ilusões, coveiro, eu estou dentro de ti, eu sou tua. Como um espelho atingido em cheio por um punho furioso, meu transe é interrompido e do astral sou expulso como um anjo caído, Feito uma estrela cadente só atirada ao chão, braços esticados, boca aberta aprovando a terra. Os dedos longilíneos de uma mão esguia e denegrida se retaem pelos cantos dos meus olhos, voltando ao túmulo que acabei de cavar. Perdoa-me, perdoa, perdoa este coveiro Ajeito meu cabelo e me sento próximo ao buraco. A fraca luz de um poste tenta em vão destapar as imagens na noite. Inspiro forte o ar quente... O cheiro de tudo que se findou gruda os meus sentidos. É repugnante, mas eu puxo mais ainda o ar. Mas, como um entorpecente me vivifica, eu, o carniceiro, estou diante do receptáculo sinistro no qual a forma humana é desfeita e a vida é desrespeitada com bofetadas pesadas. As algemas finais que nos prendem ao é inexistente, que mais do que tudo é. A morada das larvas e de toda a sorte de forma necrofágica que brotará de mim e de todos. Arrisquei-me a nascer e serei forçado a morrer sem piedade. Isto não me incomoda. Quando me for, meu velório será acompanhado apenas por velas. Espero que ninguém se lembre de acendê-las. Não preciso de luz alguma para guiar -me. Depois eu... Dei... Aí,
0: tá bom. Já gastei meu gogó. <risos> Tô com a sinopse aqui. Colveira foi o um marido zeloso, pai presente e um professor dedicado. Porém, após um golpe impiedoso, ele passa a contestar a aventura dos vivos. Desnorteado, rejeita o fio de existência que lhe resta e se volta completamente para uma busca sinistra. Esse caminho encontra uma entidade misteriosa conhecida como Psicopon, e passa a figurar como seu mentor. E ao é desaparecimento de um corpo no cemitério, entretanto, que finalmente dispara uma série de acontecimentos que levará o coveiro ao confronto final consigo mesmo e com a sua sorte. Ah, e o resto é spoilers. Então é isso. E a, a última parte da entrevista é como é que a gente acha esse livro, né? Então, na verdade, estou gravando, ele deve estar, tá, enquanto você está assistindo isso aqui, já está no catarse. Né? O livro ele já está pronto. Então não tem nesse livro. Já tem SBN tudo, ó, chique. E a gente só vai fazer um financiamento curto mesmo. A ideia é já começar a produzir ele durante o financiamento para já enviar para as pessoas assim que terminar. E é isso, acho que é isso daí. Cara, do é do valeuzão mesmo. Obrigado por ter dado essas dicas pro pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. obrigado, Marcel. Obrigado,
1: Pri, por ter me convidado. É um prazer enorme estar é, publicando esse livro com vocês. São meus irmãos. Eu acho que é uma coisa é, maravilhosa a gente poder trabalhar com gente que a gente ama e respeita. Eu tô super, super feliz, mesmo desse livro ter encontrado a casa dele com vocês. Sério, sério mesmo. Obrigado
0: pode garantir que a qualidade dele está a mesma de todos os nossos livros a gente capa dura e vai estar tá muito bem cuidado Obrigadão então, para quem acompanhou a gente até agora e a gente se vê aí no próximo bate-papo